0: Provérbios capítulo 3, irmãos E nós vamos falar hoje um pouco Sobre criação de filho Criar filho não é fácil, irmão Tanto que o próprio Deus só teve um <risos> se, se ter filho fosse fácil Jesus ia ter o, Deus ia ter o Jesus Cristo O Ricardo Jesus o, o Jorge o Jesus, mas só teve irmão Jesus que acabou, porque ele sabia como é que era o negócio, né? E ainda bem que ele teve um filho obediente, né? Que o obedeceu até morte de cruz. Mas irmãos, criar filhos é um desafio, e é um desafio por várias razões. Primeiro, que nós criamos expectativas em relação aos nossos filhos, né? E isso é uma benção e por outro lado, é uma covardia, porque chega um tempo que a gente esquece que o nosso filho ele é outra pessoa. Ele tem outro modo de ser, de reagir, de pensar, de agir Muitas vezes nossos filhos não amam a Deus como a gente ama E a gente não tem que se culpar, você tem que se culpar se você não ensinou Agora, se você ensinou, chega uma hora que os nossos filhos vão fazer as escolhas deles E como nós cremos que nós geramos filhos para Deus Uma hora Deus vai pegar eles <risos> Entendeu? Então fica que boa, irmão se é pelo amor, pela dor, a opção é deles o cara, as opções estão na mesa né? as cartas estão na mesa vocês querem vir pelo amor, glória a Deus se vir pela dor, glória a Deus também que é importante aí ir pro céu então, irmãos, perceba que muitas vezes nós ficamos nessa angústia em relação a criar os nossos filhos como pastor que eu fui de 400 adolescentes aqui na primeira batista eu tive um papel de pai postiço para muitos deles Eu fui também mentor De muitos adolescentes Que trabalhava no Instituto Mirim né? Então eu era Eu fazia palestra, dava treinamento Para eles E que alegria eu poder encontrá-los hoje Muitos deles Formados Bem de vida Nem todos ricos, mas todos prósperos Né? Porteiro de um prédio Frentista de um posto de gasolina, e aí eu vou abastecer mas oh, pastor Domício, né? E é impressionante, é muito gostoso eu, eu conhecer essa geração que eu pude impactar a vida deles do ano 2000 ao ano 2006 como pai postiço, né? Então é muito bom, né? O tio Domi, que eles me chamavam, então é maravilhoso você ter esse papel de pai de orientar as pessoas e a igreja cumpre esse papel da paternidade, né? Eu não gosto muito. Quando eu, eu vou em algum lugar ministrar, e eu canto né, os meus cantos que os que confiam no Senhor, como Monticião, Senhor Formoso És, aí a pessoa chega assim, pastor, você não sabe quem te ama, mandou um beijão para você, tinha todos os discos teus, quem? A minha avó. Falei, meu Deus, né? Então, quando você vê que o seu bônjuge é formado por amor. Voz é que se eu mudei o teu visto, já está perto de vencer. Então, irmãos, mas de qualquer maneira, é, é muito bom nós termos essa influência, e a igreja tem essa influência. E hoje, como nós temos as famílias, os, os casais, muitas vezes separados, como depoimento do irmão, é um desafio enorme criar filhos, pais sozinhos, mães sozinhas, Agora, a despeito de toda a influência e impacto da presença de um pai e da presença da mãe, porque ambos consolidam aquilo que é importantíssimo na construção da personalidade de uma pessoa, que é a sua psicossexualidade. É muito importante ter o um pai e a mãe por perto. Mas, algumas vezes, isso não é possível. E aí, quem vai fazer? Vai ser um, um pai perneta? Vai ser uma mãe? Não. Os principais papéis da presença de um pai exceto a hombridade ele pode ser são papéis executivos que uma mãe também pode cumprir e este moço naturalmente ele vai buscar exemplos de outros homens por isso que é importante o papel na igreja por isso que é importante termos homens apoiando o ministério infantil da igreja lá na igreja a gente sempre fala isso não deixar apenas com as irmãs mas com o homem nem que o irmão não dê aula mas está ali para oferecer um suco, alguma coisa, uma palavra de encorajamento Porque, naturalmente, esse homem, esse menino, até de, e a menina também Até de forma inconsciente, ela procura alguns fragmentos da imagem de um homem Para poder construir a sua psicosexualidade E isso faz muito bem Portanto, como nem tudo na formação de uma pessoa diz respeito à sexualidade e à humildade eu aprendo com Salomão nesse capítulo 3 de provérbios sete lições que nós podemos passar para os nossos filhos que foram lições que eu aprendi e eu compartilhei com muitas pessoas que passaram pela minha liderança seja na mentoria, seja pastoreio, seja ensinando pais a cuidar de filhos então eu tenho uma filha de 30 anos que é do Rio de Janeiro Ministra de louvor numa grande igreja lá Igreja Mananciais, no Rio de Janeiro E tenho dois filhos Aqui em Campo Grande O Davi, que está no primeiro ano de odontologia E o Lucas, que está no terceirão O Davi na Unider E o Lucas na, no Colégio Adventista Então tenho dois filhos E esses dois filhos Eu sempre uso Alguns parâmetros Para poder dar uma direção para eles Porque isso é muito bom, irmão Tudo que você pode pedir você pode melhorar, tá entendendo? Então, por causa disso que tem a balança, você vai lá e se pesa e diz: opa, eu preciso cuidar da alimentação, ou eu preciso queimar mais caloria. Você pega o seu extrato e você vê: eu preciso cortar alguns custos, ok? O extrato é a pior opção. O ideal é o orçamento, porque o orçamento você determina para onde o seu dinheiro vai. E o extrato te diz para onde ele foi Então é sempre melhor usar o orçamento de um extrato né? Mas não deixa de ser uma referência Então tudo aquilo que a gente usa como referência Ele nos ajuda a melhorar a nossa qualidade Então quando eu quero ver o quão crente eu estou sendo O quão parecido com Jesus eu estou sendo Então eu abro Gálatas capítulo 5 Obra da carne e fruto do espírito Então se eu estiver com muito de um lado e pouco do outro, irmão eu sei que eu não estou refletindo, não estou andando como discípulo de Cristo. Por quê? Tem como eu mensurar. Se eu quiser ver como eu estou agindo no meu dia a dia, se eu estou honrando a Deus, então eu vou para as bem-aventuranças. E aí eu digo, opa, ganhei um ponto, ganhei e perdi. Aqui eu ganhei um ponto, perdi, perdi. Meu Deus, mas eu estou mal, hein? então eu preciso corrigir algumas coisas. E sobretudo, os dez mandamentos que é outra maneira como nós podemos aferir a nossa espiritualidade. Então tem gente que diz, mas como é que eu é vou medir se o cara é crente ou não é? Está aqui, irmão, essas é quatro regras, é quatro medidas diferentes. Né? Então nós temos vários tipos de medida, nós temos centímetros, nós temos litro e temos quilo. Para cada medida medir uma, um tipo de coisa diferente. Então nós temos, dessa maneira, a, os dez mandamentos, as bem-aventuranças, e Galatas 5, obra da carne e obra do Espírito. Os três nos ajudam a mensurar a qualidade e o impacto da nossa espiritualidade. Então, da mesma maneira, volta e meia eu leio esses textos com os meus filhos, Davi e Lucas, porque eu quero que eles entendam o princípio. Porque se eu pregar todas as vezes para eles, eles não vão decorar a pregação. Mas que eles entendem o um princípio, qualquer lugar, eles vão correr para cá e vão falar, deixa eu ver o que papai me ensinou, como é que é. E eles vão levar esse tipo o resto da vida deles, irmão. Eu aqui ou eu longe daqui. Eu voltando para o Senhor, seja como for, os meus filhos terão um parâmetro para poder se guiar. E isso é muito importante para você. Porque até mesmo você diz assim, será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu estou sendo um bom filho? Será que eu estou fazendo a coisa correta? E esse texto, ele me ajuda muito, além de ajudar meus filhos... Com essas réguas da espiritualidade que eu já citei, eu posso me avaliar como instrutor, como mentor dos meus filhos, baseado nesse texto que foi simplesmente escrito por Salomão. Lembrando aqui que, dos vários filhos de Salomão, alguns temeram a Deus e outros não quiseram temer a Deus. Então, aquilo que nós sempre falamos é: né? ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas o próprio Salomão teve experiências positivas e negativas Lembrando que Salomão era filho de Davi E o próprio Davi, ele é, ele, ele, no livro de Atos, ele é chamado de homem segundo o coração de Deus Ele foi segundo o coração de Deus Mesmo o filho dele, Absalão, aprontando o que aprontou Mesmo com Adonias querendo surrupiar o trono de Salomão Com tudo isso, Davi foi um homem segundo o coração de Deus Por quê? Porque ele ensinou, irmão então entenda isso, não se sinta culpado porque os teus filhos não correspondem ao ensino que você deu eles vão processar, eles vão aprender e mais uma vez eu digo, irmãos nós somos uma fábrica de habitantes do céu o teu filho está selado por Deus, é questão de tempo, eles estarem ou não na casa do Senhor mas que eles virão, eles irão irmão, o que você entende uma ave que não tem é, raciocínio, ela sai lá do Canadá, atravessa os Estados Unidos, passa pela América Central, ela vai botar o ovo, irmão, lá na Argentina. E depois, para onde ela volta? Novamente, para o Canadá. Por que, que ela vai botar o ovo na Argentina? Porque a mãe dela botou o ovo que ela nasceu na Argentina. Irmão, uma ave, ela sabe onde ela foi gerada e ela volta e o teu filho, se foi gerado em Deus, ele vai voltar em nome de Jesus, irmão, dá linha na pipa, só ensina, ensina o teu filho, irmão, enche, de palavra de Deus, que uma hora o teu filho vai sentir um vazio, e ele vai saber onde é que está tudo aquilo que ele sente falta, e ele vai voltar para o Senhor em nome de Jesus, amém? Eu sei que eu estou falando isso, e algumas pessoas vão ouvir essa palavra depois. E eu sei que muitos pais serão edificados em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá aos ensinamentos que Salomão trouxe aos seus filhos. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais te abandonem. Prendam ao redor do seu pescoço, escrevam na tábua do seu coração, então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Meu filho, confia no Senhor de todo o coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Meu filho, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evita o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Meu filho, honre o Senhor com todos os seus recursos. E com os primeiros frutos das suas plantações Com isso, os seus celeiros ficarão plenamente cheios E os seus barris transbordarão de vinho Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor Nem se magoe com a sua repreensão Pois o Senhor disciplina quem ama Assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem Amém? Amém. Então aqui nós temos a princípio os seis Vamos falar desses seis? Irmão, uma coisa que me impressionou de boa mental, de repente vocês leram e já descobriram isso na primeira vez Eu demorei E quando eu vi, eu fiquei impressionado O quanto que Salomão Não é, não é novidade para mim de que Salomão, por ser um rei sábio Ele sabia falar e escrever bem E tudo que ele falava tem uma sequência né? É claro Mas irmãos, eu, nunca, eu não conheço uma sequência de versículos da Bíblia eu conheço versículos isolados, que tem uma exposição, uma argumentação e depois uma validação. Eu conheço um versículo ou outro. Agora, uma sequência, irmãos, de seis versículos, seguindo o mesmo princípio retórico de ensino, eu não conheço, não. Eu só conheço aqui. Pode ser que tenha, mas eu não vi. Então perceba que para cada versículo há uma orientação para o filho, diz como ele tem que fazer. E depois, qual é a vantagem que ele vai ter fazendo isso? Então vamos lá. Primeiro, meu filho, não se esqueça da minha lei. Como que você vai fazer isso? Guardando no coração os meus mandamentos. O que, é que você vai ganhar com isso? Eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você paz e prosperidade. Irmãos, olha que coisa. Então, não vai correndo com os outros não Vamos ler um de cada vez, por favor né? Parece aquele povo Netflix que vai pulando o episódio E vai vendo um pedacinho do começo de cada um Irmão, pelo amor de Deus, vamos, vamos devagar aqui Então, em primeiro lugar, como é que eu faço? Não esqueça da minha lei Então a primeira coisa que nós temos que ensinar os nossos filhos Guarde a lei do Senhor Ame a palavra de Deus Guarde a lei Não se esqueça Como é que eu vou fazer? guarde no coração os meus mandamentos porque o que a gente guarda no coração está bem guardado não tem pessoas que alguma vez fizeram algum mal para você e você não ficou guardando aquilo no coração não às vezes já aconteceu né? depois você foi ministrado e liberou o perdão, porque irmãos aquilo que você guarda no coração o próprio Salomão diz, sobre tudo que deve guardar, guarda no teu coração guarda o teu coração não no, no coração o coração, por quê? Porque dele procede as fontes de vida. Então, quando o nosso filho guarda o um entendimento no coração, hora que ele precisar, vai estar aqui, irmão, disponível para ele. Então, em primeiro lugar, é guardar no coração a palavra do Senhor, não é para guardar no celular, não é para guardar no, no bloco de texto, irmão, é para guardar no coração. Então, no momento que vem a luta, meu filho, o salmo 46. Deus é meu refúgio e fortaleza. Socorro presente na hora de angústia O Senhor dos Exércitos está contigo. O Deus de Jacó é o teu refúgio, meu filho. Irmão, esse era o salmo preferido da minha mãe, Salmo 46. Quantas vezes eu não passei por lutas, mesmo quando eu estava frio na fé, que eu não me desviei, fui para a vagabundagem nem nada, não. Mas a minha fé oscilou, quando eu era de adolescente para jovemzinho. Desde quando eu abracei Jesus, lá no Rock Rio, ao som do James Taylor que eu falei, Senhor, a partir de hoje vou te servir e nunca mais eu vou te largar. Irmão, não houve nenhuma hipótese de eu largar Jesus. Mas até então, até eu começar a crescer na fé com a palavra, irmão, quando eu estava na luta, eu me lembrava da minha mãe. Deus é meu refúgio e fortaleza. Socorro presente na hora da angústia. Quando eu estava perdido, o Senhor me levará a pastos verdejantes. Livra minha alma e guia-me pelo vereda da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, na Rocinha, no Morro Santa Marta, eu não temerei mal algum. Quando eu ia lá para evangelizar, e era esquisito naquela época, né? Eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vale, teu cajado me consola. Irmãos, então quando a gente ensina sua palavra a gente, não é transformar o nosso filho em teólogo. É transformar o nosso filho em discípulo de Jesus. E ensinar para ele, meu filho, guarda só essa porção aqui, entendeu? É algo que você vai precisar. Então, mas como é que eu vou fazer isso? Irmão, aguardando o coração. Não é dando um sermão, é ensinando no coração. É todos os dias, em algum momento, você começar a frase e deixar teu filho completar. Deus é meu refúgio e fortaleza. Aí ele completa. Socorro presente na hora da angústia. Oh. O Senhor dos Exércitos está contigo, Davi e Lucas. Eles repetem. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Pronto, irmão está lá, está guardado. Então... Primeiro lugar, guarda o teu coração. Por quê? Porque eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão para você prosperidade e paz. Que a vida da pessoa é próspera, mas ela não tem paz. Até crente. Tem crente que é próspero, tudo que ele tem é do Senhor. Ele é generoso, Ele é ofertante, Ele é dizimista, mas não tem paz. Vive feito uma barata ponta. Ele deita, mas não consegue dormir. Ele tem tudo para desfrutar, mas ele não tem cabeça. Para se organizar. Eu e Rosanildo, nós conhecemos um, um rapaz, um empresário. Você conversa com ele, está com o olho assim, ó. É próspero, é abençoado, mas não tem paz. Você conversa com ele, ele nunca está ali. Você tem que chamar ele para aterrissar, irmão, ô, ô, nós estamos aqui, ó. Vamos conversar aqui. Mas por quê, irmão? que ele está assim, ó. Ele está pensando, está pensando, está pensando, está pensando na loja, no funcionário, no negócio, no anúncio da loja, na filial, não sei o que lá. Irmão, o que, que adianta? Mas aqui a palavra de Deus traz prosperidade e paz. Você não pode viver na paz e na miséria. Né? Eu estou de boa, estou nem aí, vou morrer aqui mesmo, feito porco na lama. Não, irmão, você tem que lutar pela prosperidade, trabalhar para prosperar. Agora não adianta a prosperidade roubar a tua paz. Então está aqui prosperidade e paz. Até porque Salomão era próspero. Mas em alguns momentos ele não tinha paz. Mas ele sabia valorizar a paz. Irmão, aprenda a valorizar a paz. né? Depois aqui, segunda lição que ele deu para o filho dele, que o amor e a fidelidade jamais te abandone. É claro que aqui ele está falando do amor e fidelidade a Deus. Como é que eu manifesto meu amor a Deus? Pela fidelidade. Tem pessoas que não são fiéis a Deus. Uma hora estão agarradas em Deus, ou estão abandonadas em Deus. Outra hora estão querendo jejuar 40 dias. Outro dia estão achando que não sabe se vale muito a pena jejuar. Tem dia que um dia está na igreja, outro dia diz: 'Para que eu vou para a igreja? Eu não preciso ir para a igreja para ser crente.' Ué, é claro que não, irmão. Assim como um médico não precisa ser médico, não precisa ir ao hospital para ser médico. Você conhece algum médico que tem cinco anos que não vai ao hospital? Não, é, irmão, então pelo amor de Deus. Então, a gente precisa entender isso: você tem que estar lá. E outra coisa, você é para o corpo, irmão. Todo exemplo que a igreja dá, sobre que a Bíblia dá sobre a igreja, é sempre um aspecto coletivo. É família. Não existe família de um só. Família é todo mundo junto. Corpo. Se a pessoa tem o rim falar, ah, vai lá para a igreja que eu vou ficar aqui hoje na cama que eu estou cansado. Não, irmão, o corpo vai todo mundo junto. Vai o olho, vai o rim, vai o dedão, vai a vesícula, vai todo mundo junto. Então, a vesícula, então, não tem como a pessoa falar, eu não preciso ir para a igreja, então você não é corpo. Então você não é exército. Eu não conheço esse negócio de ficar fardado em casa Acorda às seis horas da manhã, faz a barba, bota a farda e fica em casa o tempo todo Às cinco horas da tarde, se levanta do sofá cansado Hoje foi terrível, meu irmão, eu não conheço isso é? Então, não existe soldado fora do quarto. Essa eu gostei, essa eu nunca falei, não então, Irmãos, olha só, é, não tem como você viver o reino se não viver na coletividade mas isso a gente fez o quê? A fidelidade, irmão. Amém. Irmãos, é impressionante. Mas que a única coisa que você não consegue transferir para os seus discípulos é o amor a Deus. Você consegue transferir conhecimento. Você consegue transferir um monte de coisa. Mas, irmão, como eu gostaria que tivesse essa transferência de eu reunir cada discípulo, cada membro da minha igreja e falar, olha, receba o amor que eu tenho por Deus. Receba o compromisso que eu tenho pelas coisas de Deus. Como eu gostaria, irmão? Mas a gente não consegue. Mas por quê? Está aqui dizendo, ó, isso tem que deixar nascer em você, que o amor e fidelidade jamais o abandone. Como que eu vou fazer isso? Prenda ao redor do pescoço, escreva na tábua do seu coração. Mais uma vez, guardar no coração. E o que, é que ele vai ganhar com isso? Você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Irmãos, é impressionante, irmão. O favor de Deus. Pela música do Descompreze, né? O favor de Deus é quebra as portas para mim. Faz o impossível acontecer. Então, nós que trabalhamos na área política, é comum as pessoas precisarem, não é natural, de um favor de um, de um, de um, de, de um político. Não é errado. Se tem alguém que te ajudar, por que você não vai pedir ajuda? Claro que você vai pedir. Às vezes você pede um favor para alguém na rua. Às vezes você pede um favor para um vendedor. Às vezes você vai pedir um favor, seja lá com um irmão um favor. Agora você imagina se eu obter o favor de Deus, irmão Meu Deus Porque qualquer pessoa tem um favor limitado para mim Agora, irmãos, eu sendo fiel e amando a Deus Prendendo no meu pescoço e guardando no meu coração Eu vou obter o favor de Deus E aí Deus vai todo dia perguntar para você Está em alguma coisa? Que isso, irmãos? Mas por que eu vou ter isso? Porque eu sou fiel a Deus E Deus está dizendo, Você é fiel eu posso favorecer porque o Senhor vai virar as costas para mim. É Deus, é Deus. Irmãos, é assim. Então Deus abençoa, todo mundo abençoa. Mas tem pessoas que Deus tem o um prazer em abençoar. É que tem gente que Deus abençoa por causa da misericórdia dele, irmão. Não é por causa do prazer dele, não é por causa da graça, que é o favor imerecido. É a misericórdia, quando o mal que você merece não vem sobre você. Aí Deus joga ter misericórdia, mais uma vez. Mas, irmãos, como Deus gosta de ver um crente fiel e fala, vou abençoar ele porque ele é fiel ele não se esquece de mim na casa dele ele fala de mim, no trabalho ele exala o meu perfume irmão, isso é maravilhoso, e você pode ensinar isso pro teu filho, não uma religião mas um princípio e fala, filhão, aqui, ó eu preciso você tem o favor de Deus já pensou, irmão o presidente Bolsonaro falar para você assim, ó, está precisando de quê já pensou, irmão, o presidente de um país Agora imagina Deus, olhar lá do trono dele, está precisando de quem, meu filho? Mas é impressionante que a gente não vai para Deus, a gente vai para o homem com maior facilidade. E a gente deve para Deus a gente esquece que Deus é pai. E todo pai tem desejo de abençoar o um filho. O próprio Jesus diz isso, qual é o filho pedindo pão para o pai? Vai ganhar uma pedra, vai ganhar uma serpente, uma cobra... Da mesma maneira, o vosso Pai que está no céu Sabe o melhor que pode dar para você Mas irmãos Deus, alguma coisa Deus dá Porque até o urubu respira Por isso você respira não é que você merece não É que o urubu também respira Agora irmão, como é bom Deus olhar para você e falar assim, Olha só como é que Ele é fiel Eu vou prolongar os dias dEle na face da terra Porque esta fidelidade dEle me alegra demais Agora se você for extremamente fiel Aí Deus fala, ele é tão fiel que eu vou recolher logo para mim para ele ficar com essa fidelidade aqui perto O que é um grande lance também, né, irmão? Não, 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 não tem esse negócio, não é? Morte. Né? Eu, 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 eu falei para a Exila, quando o filho dela, Lucas, morreu. Eu falei, Eisla, brincadeira, minha filha. Você ralou para ganhar um, um disco de ouro, desse tamanhozinho, e botar na parede. E o teu filho está andando nas ruas de ouro. Eita! Você tem só um disco e tem um asfalto de ouro, né? O teu filho tornou-se incorruptível. Nunca mais teu filho vai cair em tentação. Teu filho não vai mentir, não vai desviar. Já pensou na desse? O teu filho, você dormir, quando acordar, cadê meu filho? Não tá aqui. Ai, ah, meu filho. Não corruptível, Deus o tomou para si, vem belezão, vem para cá pro papai, então, acho engraçado eu fico estarecido, é claro que nós sentimos a dor do luto, eu sei o que é isso mas irmão, na verdade por isso que a Bíblia diz que precioso é os olhos de Deus, preciosa é a morte do Senhor, preciosa é os olhos do Senhor, a morte dos seus santos porque é uma premiação é uma premiação não é um castigo, ai meu Deus tanta gente ruim para morrer porque é o bom que morre mesmo, irmão é o bom que é chamado para Deus. O ruim vai ficar vivendo aí, pagando pato. O bom não, Deus chama para ele. Então nós precisamos, até nisso, a gente precisa mudar né? o nosso conceito. Então, continuando aqui, irmãos, o terceiro lição, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Como que eu vou fazer isso? Reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Então, irmão, qual é a nossa tendência? A gente né, tem uma formatura, nós fomos formados, hoje eu sei fazer. Então, o engenheiro olha no um terreno vazio, olha lá o projeto arquiteto e diz: Eu sei construir essa casa aí. Você chega com uma doença, desesperado. Ó, o médico olha para você: Não, rapaz, isso aí é porque está faltando a molécula tal, o teu é assim, é pressão tal. Você vai tomar esse remedinho aqui, vai equilibrar, está tudo beleza. Então, irmãos, para tudo, chega uma hora a gente pega a manha. Tem gente que pega a manha até na vida com Deus, né? Vive a vida abandonada de Deus. E quando a negócio aperta, ele já pega a manha. Ah, oh, Senhor, glória a Teu nome. Ele, ele já pega a o Porque é um infiel também. Ele é um interesseiro. Ele acha que ele é fiel, mas não, ele é interesseiro. Ele só está ali até Deus mudar o negócio dele e depois ele abandona. Mas o que acontece? Está dizendo aqui, olha, meu filho, não se apoie no seu próprio... Confie no Senhor de todo o seu coração. Meu Deus, irmão. Ah, me lembra o mandamento. Adorar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com todo o entendimento. É todo. A única coisa que nós estamos fracionados para Deus é o dízimo. Mesmo assim, o dízimo representa tudo. O dízimo, eu costumo brincar, que o dízimo é do Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem dizimista, No Novo Testamento é tudista. Tudo é do Senhor. É do Senhor. Todo é do Senhor, irmão Irmão, entenda uma coisa Certa vez, pastor, eu tive o privilégio De ofertar dois carros Eu já ofertei cinco carros E uma vez, no mesmo período, eu ofertei Dois carros E eu não ofertei carro porque a casa estava que Eu dei e fiquei um ano Andando de carro, De Uber, de busão E aí alguém fala, pastor Como é que você tem coragem de dar um carro? Eu falei, irmão, não é coragem no mesmo lugar onde saiu esse, tem mais lá para sair Aleluia. Aleluia. Deus não me deu o carro e falou assim Meu filho, esse é o último, tá? Tu cuida desse corolla, aí, por favor Que da onde sai, não sai mais nenhum Não, irmão, da onde saiu tem 5 mil Conforme diz o apóstolo de mil Todo o dinheiro que eu preciso já foi impresso pela casa da moeda É só você encontrar ele, irmão Já tá tudo impresso Ele só tá espalhadinho, você tem que digitar Você tem que fazer a convocação deles eles virem, fazer uma reunião Irmão, é só isso de preferência, lá é na sua conta. Então, irmão, todo o dinheiro que você precisa já foi empresto. Todo carro que você terá ou vai ser fabricado hoje já está fabricado. Ele está na mão de alguém aí e ele vem para a sua mão. Então, este que é o princípio, irmão, de que eu confio no Senhor de todo o coração. Aí eu dou para o Senhor a minha fortinha, o meu dízimo. Aí Deus fala assim, ó, eu quero o seu carro. Aí você... Viu envia uns pensamentos esquisitos, né? Coisa assim, né? é carnal. Não é carnal, irmão. É Deus pedindo, irmão. Então nós precisamos ter discernimento, porque tem gente que espera também para dar as coisas, qualquer coisa. Ele espera se envia um anjo para falar. Oferta 5 mil. Não, irmão, não é assim não. Você tem vontade. Não é uma vontade enlouquecedora. Igual de comer camarão no coco bambu, não é aquele negócio que você não consegue controlar, não. É uma coisa normal, irmão. O generoso é normal ele contribuir. É faz parte da natureza dele. E a alma generosa prosperará. Então tem gente que diz, ah, se Deus me der um sinal, irmão, o sinal está aí. A necessidade já existe. Você só tem que se posicionar. Ué, pastor, isso não deu uma oferta que Deus me mandou. Eu nunca, Deus, eu nunca vi Deus falar. Deu porque quis, mas né? Eu nunca vi a Bíblia falando isso. <risos> se vira, não mandei você dar. Eu nunca vi isso. Eu vi gente que decide dar, e dá, e Deus abençoa porque ele deu. Agora tem gente que, que é complicado para tudo, hein, irmão. Igual você lá na igreja, eu digo, acho que é chamar para uma vigília, eu tenho que avisar um mês antes, botar no calendário é. olha só Agora, se na sexta-feira, à noite, mas irmão, amanhã não está fazendo uma picanhazinha, quem quiser chegar meio-dia, irmão, ó, tem que entregar senha desde 4 horas da manhã. A vila dobrando o um quarteirão para comer a picanha. Aí, para comer picanha, avisa em cima da hora. Para ser vigília, tem que ser um mês de antecedente. Pelo amor de Deus, irmão. Por quê? Porque ele não entregou todo o coração. Então, ele está aqui dizendo: olha, confie no Senhor de todo o coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Chega uma hora, irmão, que a gente acha que sabe tudo. Mas aí que está o problema, tá? O entendimento, a faculdade dá agora o discernimento só o Espírito Santo dá e tem coisas que o teu entendimento não vai te dizer é só o Espírito Santo que vai te revelar clama a mim e responder te e eu vou te anunciar Aleluia. as coisas ocultas que você não sabe Aleluia. então a diferença de entendimento para discernimento então muitas vezes as pessoas agem, não tem problema você agir normalmente no seu entendimento irmão, mas tem coisas que você precisa de discernimento e se você não depender do Senhor, se teu coração não estiver no Senhor, olha, confia no Senhor de todo o seu coração. Ele não vai revelar para você. Então reconheça o Senhor. Como que eu vou fazer isso então? Vou reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. E o que Ele vai fazer? Mostra maravilhoso. E Ele endireitará as suas veredas. Olha o testemunho da irmã aqui, ó. Experimentou o divórcio? Estrandelhou tudo, né? Doença. Aí ela confiou no Senhor. O que, que o Senhor fez? E direitou o caminho dela. Amém, né? Mandou o anjo, anjo, chega mais para cá. e chega mais para cá. Não está muito alto assim. Ó. Vamos aplanar aqui. Ó. Isso. E a palavra de Deus diz que o Senhor vai aplanar os nossos caminhos. Além de direitar, Ele aplana. Qualquer subida alta que a gente, meu Deus, como é que eu vou subir isso? Não, Ele aplana. Então, quando você entrega, o Senhor endireita os seus caminhos. Porque às vezes nós fazemos escolhas erradas. Mas o Senhor endireita os caminhos. Então Deus não escreve certo por linhas tortas. Ele endireita o caminho para escrever sobre o caminho certo, sobre a linha certa. Na gente tem mania de escrever certo por linha torta, mas Deus não. Deus endireita o caminho para poder escrever. E aí Deus escreve, irmão, aí não tem para ninguém. Quarto conselho, não seja sábio aos seus próprios olhos. Como que eu vou fazer isso? Temendo ao Senhor e evitando o mal. Irmão, todos nós temos oportunidade de fazer o mal, tá? Você tem um pastor de vocês aqui que é um pastor respeitado na cidade. Ele também tem a oportunidade de fazer coisa mal. É. Todo tipo de coisa. Sabia? Porque a gente vai na loja e o cara quer vender equipamento para nós. Ele fala, ô oh, pastor, 40 mil que o meu e tal, tal. Aí nós vamos dar uma sementinha lá pro senhor. É para a igreja, não é pro senhor, tá? Para a sua vida, semear na sua vida. Na verdade é praticamente uma propina para comprar equipamento. Está bem, só? Pastor, vamos fazer a conferência assim, assim, assim. Aí a gente convida todo mundo. A inscrição é 300 reais. E aí o senhor leva lá 100 pessoas. E nós damos. Irmão, o pastor também tem a oportunidade de se corromper, sabia? É Mas o que acontece? Está aqui, ó. Não seja sábio dos seus próprios olhos. tema o senhor e evite o mal. E o mal não é só a prática do mal, tá, irmão? É o coração mal. É daí que vem a impureza de coração. E o nosso coração que determina. Você viu quanto a gente tem a palavra coração aqui? O coração é importantíssimo. E Davi perguntou, quem subirá o monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de coração. Limpo de mãos e puro de coração. Então Deus observa. Tema ao Senhor e fuja do mal. Agora tem gente que fica aqui, ó, tá andando aqui mas está olhando a vitrine do mal. Ele está no caminho da está, Irmão, uma hora o mal vai te atrair. Então o certo é você olhar para o outro lado. E andar o mais longe possível do mal. E pedir ao Senhor, Senhor me dá um coração. Conforme Davi disse depois do pecado dele, Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Livra-me de todos os meus pecados. Eu já os conheço. Porque eles já estão dentro de mim. Porque eu já nasci na iniquidade. Mas o que encobre o seu pecado esse não prosperará, e aquele que confessa e o deixa, alcançará misericórdia, por quê? Porque ele é vive o coração guardei a tua palavra onde? No meu coração para não pecar contra ti então nós vemos aqui, irmãos a Bíblia é farta de ensinamento não seja sábio aos seus próprios olhos temam o Senhor e evita o mal e o que que isso vai acontecer? Isso dará a você saúde no corpo e vigor para os ossos, porque irmão, o pecado ele apodrece, Não foi isso que Davi disse? Enquanto eu calei o meu pecado, meus ossos enfraqueceram, porque a tua mão pesava sobre mim, e diz aquela música, né? E o meu vigor chegou ao fim. Porque o pecado destrói o teu coração. Irmão, como é terrível haver uma pessoa que vive no domínio do pecado. Ela vive enferma, ela vive adoentada, indisposta, é um morto vivo. Porque, irmão? Porque o temor do Senhor... Olha só, irmão, que maravilha. O temor do Senhor, e quando você evita o mal, isso dá saúde ao seu corpo e vigor para os ossos. Então não adianta você ir para a academia, não adianta fazer suplementação se a tua mente está nas coisas erradas. Você não desvia do mal. O teu corpo ele vai reagir àquilo que você vive de verdade. Então não adianta você ir para a academia e ter uma mentalidade apodrecida. Isso vai estragar o teu coração. Isso vai estragar a tua saúde então ele está dizendo, olha quantos conselhos vamos no primeiro conselho meu filho, não se esqueça da minha lei segundo que o amor e fidelidade jamais te abandone terceiro, confie no Senhor de todo o coração quarto, não seja sábio aos seus próprios olhos, porque a sabedoria vem do Senhor e o que, que produz a sabedoria? o temor do Senhor é o princípio da sabedoria o que é a sabedoria? é a aplicação do seu conhecimento na sua vida então não adianta você ter muito conhecimento. Se você não sabe aplicar isso na sua vida, então você é apenas um guardador de informações. Agora, o conhecimento, irmão, quando você aplica, ele torna-se o que? Sabedoria. Aí o problema é que algumas pessoas acabam aplicando e, e começam a crescer na sabedoria, aí eles acham que já são sábios demais. Aí cai no erro, não seja sábio aos seus próprios olhos. A gente precisa ensinar isso também para os nossos filhos e também para os pais depois, o quinto Honre o Senhor com todos os seus recursos com todos e com os primeiros frutos, a primícia de todas as suas plantações então, em primeiro lugar, eu vou honrar o Senhor com todos os recursos, como que eu faço isso? trazendo a primícia porque a primícia representa toda a colheita então você traz a primícia, o dízimo e a oferta você está consagrando todo o demais mas tem gente que não entende isso até hoje e a pessoa diz, ah pastor eu não dizimei porque eu não tenho dinheiro é o contrário, você não tem dinheiro porque você não dizima não adianta inverter então quem dizima sempre tem irmão, irmão eu não conheço ninguém fala, ah pastor, eu não paguei por causa da minha dívida eu não dizimei porque eu tive que pagar minhas dívidas, ontem mesmo de um rapaz que levou eu e a minha esposa para jantar com ele e ele não dizimava e ele chegou e assim, pastor o senhor acha correto eu estou cheio de dívida. você acha correto eu não pagar minha dívida para dar autismo, eu falei, engraçado, tem é que você que faz a dívida e Deus é que paga. Não estou entendendo. Né? E ele, meu irmão, me levou um chapalhão. A partir dali, ele dizima, ele oferta, ele primicia na vida de um profeta, Quem falou comigo, pastor, eu posso ajudar um profeta que me ajudou? Você é claro que você pode ajudar, irmão. Pode ajudar, ajuda sempre. Aqui e ali, onde você puder jogar semente, você joga, conforme diz no livro de Eclesiastes. Lança teu pão sobre as águas, lança semente, que você não sabe qual deles voltará. Então, onde puder semear, semeia. Onde for um campo que você foi, foi é, enganado, irmão, você exerceu sua generosidade. Não é a alma investidora prosperará, é a alma generosa prosperará. Então tem gente que você lança e depois tu vai saber que você botou a semente num solo que não era certo. Mas daí, irmão, você foi generoso. Se você for generoso com a pessoa certa, você vai ser duplamente abençoado. Porque a alma generosa prosperará e a tua boa semeadura no campo adequado vai fazer você colher mais ainda. Beleza. Mas, irmãos, a alma generosa prosperará. Olha que beleza. Então tá aqui, olha. Consagre todos os recursos. Como você vai fazer isso, meu filho? com os primeiros frutos das suas plantações. E o que, é que eu vou ganhar com isso? Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e seus barris, mais do que cheios, transbordarão de vinho. Meu Deus, irmão! E o vinho? Era cura, era alegria, era um momento de relacionamento, depois virou cachaçada. Mas até então, era isso aí era aquecer do frio então por isso que o povo fazia isso né? tomavam vinho para esquentar o couro no, no, no frio do deserto que de dia é muito calor, de madrugada é muito frio então eles tomavam vinho mas o vinho, irmão, era aquecimento era relacionamento, era remédio era alegria olha só, tudo isso você vai ter de maneira transbordante transbordante o celeiro vai ficar cheio que se transbordar o rato come invade, então ele fica cheio e você tampa o celeiro o silo, agora irmão o vinho vai transbordar o dia inteiro vai ter gente lá ó, pegando para se alegrar para se esquentar, para usar como remédio Adeus. assim por diante tá? mas é para você sair daqui e encher a cara não, hoje eu preciso de um remédio não, não é isso não, o Senhor te cure agora em nome de Jesus, você tá curado não precisa sair daqui e encher a cara dizendo que está tomando remédio não então, olha aqui, irmãos, honre. E depois, aqui, o sexto ensinamento. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Então tem gente que fica feridinho quando Deus trata dele, né? Por que Deus faz isso comigo? Ué, irmão, a disciplina é ensino. A gente relaciona a disciplina com sofrimento. Mas tem ali a minha professora Lu é O que, é que ela ensina? Disciplinas A matemática não é uma disciplina? A biologia não é uma disciplina? Assim é diante. Embora a química, física e biologia para mim É disciplina no pior sentido da palavra <risos> <risos> Porque sempre me trouxe sofrimento Essas três matérias Então é a disciplina <risos> Em toda, a, em toda a, a, a sua potencialidade da palavra Mas o mãe está dizendo aqui olha, Meu filho, não esqueça a disciplina do senhor não nem fica magoado quando o Senhor te repreender. Mas como o Senhor me repreende, pastor? É claro que Deus não vai chegar lá do céu e vai ecoar a voz dele, e fazer, assim, ó, vacilão. Não, não é isso. Deus vai usar pessoas para te repreender. E você precisa se manter para dizer, Senhor, eu aceito a tua disciplina. Através do meu pastor, do meu pai, do meu sócio, do meu vizinho. E é uma coisa assim que eu e minha esposa, nós temos por princípio. Nós nunca repreendemos o filho de ninguém. Mas às vezes, a gente fala para o pai, em amor. E a gente fala, você quer uma oportunidade de crescimento? Não é uma repreensão, não. Eu vou te mostrar uma oportunidade de crescimento. Olha, o teu filho, ele faz isso, isso, isso e isso. Se ele faz só aqui perto de nós, beleza, nós somos família, igreja. Estamos juntos. Agora, se o teu filho faz isso em outros lugares... Vai ficar uma impressão ruim para você. Não para a criança, que a criança é criança. Vai ficar para você. Mas o que é isso, irmão? É uma orientação. É uma disciplina. Não disciplinar o filho dos outros. Mas mostrar para o teu pai, os pais, uma oportunidade de crescimento para ele poder disciplinar o seu próprio filho. Então tem pai que não gosta, não. Tem pai que fica ofendido. E você, assim, por que eu estou te falando isso? Porque eu te amo para caramba. E tem gente não, que já não chama você para ir na casa deles. Por causa do teu filho E eu estou te falando, se você corrige isso O teu filho vai ser bem-vindo em todo lugar Porque tem pais que não querem os filhos Com outros filhos Que não tem o um comportamento Eu estou dizendo que o teu filho vai se comportar como um ódio Mas você precisa orientar o seu filho Quando for assim, você faz isso isso Mas por que, irmãos? Porque os pais são ruins? Não, irmão Primeiro que ninguém nasceu sendo pai Todos nós aprendemos segundo lugar, o que você aprende com o primeiro filho não serve para o segundo que cada um é um ser diferente né? cada um vem um planeta diferente então o que você aprende com um não serve para o outro então ele está sempre aprendendo Então ou você se abre para a repreensão para o ensino e para a disciplina ou você vai ser um pai evitado pelos outros e que vai criar filhos que todo mundo vai evitar, simples assim então nós vemos aqui aí você diz, pastor mas como que eu vou fazer? Todos os textos, ele diz o que eu vou fazer, como eu devo fazer e o benefício que eu não vou ter. E esse sexto aqui, é, meu filho não despreza a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho. O que é que eu vou ganhar com isso? Ah, não, vocês não contavam com a minha astúcia. Abre lá, no capítulo 2, volta para o capítulo anterior... O primeiro, capítulo primeiro, o que aqui só lembrando, depois a igreja foi dividida em capítulo, a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos, né, irmãos? Porque Salomão foi escrevendo esse aqui aos poucos. Ele chegou e falou: "Ah, eu vou escrever 31 capítulos, um para cada dia do mês". Não é isso não. Embora você possa fazer isso, um capítulo para cada dia do mês tem 31 capítulos do livro de Provérbios. Mas ele não fez com essa intenção. Ele foi escrevendo, escrevendo, quando ele parava, aí dava atenção para uma mulher. Você imagina um cara com 700 mulheres, né? Haja atenção para dar. Então ele escrevia um pouquinho dava uma atenção para uma, aí escrevia mais um pouquinho dava atenção para outra, e assim ia levando a vida, né? Se a tua mulher te pede atenção, imagina, irmão, ainda bem, irmão, Deus deu um livramento tão grande para Salomão. Meu Deus, um dia desse eu estava pensando nele. E eu falei, esse homem, ele foi agraciado por Deus. Imagina se no tempo dele tivesse um WhatsApp. 700 mulheres mandando WhatsApp. Você tá onde? Pode passar na padaria? Você tá com quem? Você começou com fulano? Como é que foi a conversa? Ele tá legal? Irmão, imagina, 700 mulheres mandando no WhatsApp. Ele não ia fazer outra coisa na vida dele. Isso aí, por causa do WhatsApp. Então, graças a Deus que não tinha, Deus sabe o que faz, né? Então, sem falar as é sogras né, irmão? Né? é 700 mulheres, né? Que é claro que ele não, ele, ele não tinha intimidade com 760 mulheres, senão ele ia fazer outra coisa na vida. Mas, irmão, a questão era as 700 sogas. Botando pilha na filha. Ele ama mais aquela outra lado que você, minha filha. Oh, vai lá ficar mais perto dele, pega seus filhos, bota tudo perto dele Manda teus filhos subir em cima dele, puxar o cabelo, manda fazer tudo, minha filha Senão, esse homem nunca vai te dar atenção Você imagina, se uma pessoa ocupa meio metro numa fila Irmão, 700 mulheres, é 350 metros de mulher na fila Rapaz do céu, nem no H1 é assim então, é muita gente, misericórdia Então, voltando aqui, irmão Vou voltar a falar sério né? Sobre a repreensão O é que ele disse aqui? Ó? Quem já abriu comigo aí? Capítulo 1, versículo 23 Se acatarem a minha repreensão Eu darei a vocês um espírito de sabedoria E revelarei a vocês os meus pensamentos Que isso, hein? Aí dá vontade de já pedir para Deus, né? me repreende Jeová, <risos> repreende teu servo Senhor, esse aqui Senhor, me corrige. Porque irmãos, olha que prêmio é esse, eu darei a vocês um Espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Aleluia, e apóstolo Paulo perguntou, quem conheceu o pensamento do Senhor, quem foi o seu conselheiro? porque o pensamento do Senhor, ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência, quão imprescrutáveis, insondáveis são os teus juízos, meu Pai, inalcançáveis são os teus caminhos, e aí Deus pega tudo isso, que Paulo, que era assim com Deus, o próprio Jesus se revelou para ele, ele não entendia, mas aqui Salomão está dizendo, olha, se você acatar e receber a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês o meu pensamento. É isso que ele tem que ensinar para o nosso filho. Meu filho, quando você for repreendido, não é que vai deixar os outros, os outros deixar, você não vai deixar os outros te esculhambar. Você precisa ter o coração humilde, porque no meio da repreensão, irmão, tem muita pérola, tem muita coisa boa no meio da repreensão. E eu me lembro, os 15 abençoados anos que eu fiquei na primeira batista, a reunião de terça-feira era a reunião de equipe pastoral. E quem mais ouvia do pastor Gilson era eu, na época da Quinta -A gosta. Aí na Quinta gosta eu me largava. Se hoje eu estou à vontade aqui, imagina a Quinta -A gosta, irmão. 15 anos mais novo. Fervendo, Meu Deus, irmão. E aí terça-feira era o dia da repreensão do pastor Gilson. O não disse que isso aqui que você falou, Não, pastor, mas não, mas, mas está na Bíblia, meu filho, pelo amor de Deus. Eu falei, não, não estava mais devia estar, porque é bacana. <risos> e aí era um dia, irmão, ele ia arrochava na frente dos outros pastores, irmão. Quantas vezes eu não ficava ali meu coração me endurecia, né? Eu dizia, vou largar esse negócio para lá de quem tá gosto. Ele que arrume outro. Santarrão, bom, que prega, sabe o que fala, é sábio. Eu não, eu sou verborrágico, que eu vou lascar o aço. Estou nem aí. Mas, irmãos, ele me repreendia. Nenhuma vez eu endureci meu coração para a pessoa dele. Eu ficava triste, chateado, porque eu estava querendo ficar tava abafando. E ele via, irmão, e pá, me dava enquadrada. Moral da história. Hoje... Mais uma vez, minhas testemunhas aqui, a família da minha igreja, eles sabem o quanto que eu falo do pastor Gilson Ronaldo, na minha igreja. porque quê? Foram pessoas que me repreenderam, irmão. O Gilson nunca me deu uma camisa, nunca me deu um relógio, nunca me deu uma caneta. Mas por que eu falo tanto dele? Porque ele me repreendeu, ele me disciplinou, ele me corrigiu, e eu sou o que sou e cheguei onde eu cheguei, porque eu tive pastores que tinham coragem de fazer isso por mim. Sem ter medo de falar, pô, mas dormir isso é vida do jovem. Se eu ficar é, apertando ele, ele vai vazar para outro lugar. Ele não estava tá nem aí. Vacilou, vai ser repreendido. Escreveu, não leu o palco meu. E na frente dos pastores. E tem uma vez que eu falei, pastor mas por que, que o senhor só chama minha atenção? É porque só você tem culto. O culto de domingo é rodízio de todos os pastores. A quinta gosta é só você. O segundo maior culto da igreja é o teu. Se você não andar na linha, meu irmão, isso vira uma bagunça. Então se prepare. Enquanto você estiver aqui, eu vou te divertir, vou te corrigir e pronto. Vai se acostumando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E graças a Deus, obedecer para mim nunca foi problema. Graças a Deus, irmãos. Veja como eu falo dos meus dois pastores que eu tive nessa cidade. Sempre estou com eles, com Edmilson, com Gilson, todo mundo. E a igreja que eu comecei, eu comecei porque o Gilson mesmo é que falou, rapaz que começar culto, não, está na hora de você iniciar o ministério, até hoje eu não sei se ele está me dando um desafio, ou me dispensando, mas <risos> eu sei que ele me abençoou, vai na minha igreja, visitou, o Ronaldo já pregou lá o apóstolo Edmilson já pregou, Porque, irmãos? de tudo isso aqui, irmão, eu tive dificuldade de aprender muita coisa, mas a submissão e a repreensão é uma coisa que eu sempre guardei no meu coração, né? Deus sabe o que faz eu tive um pai militar então ele me ensinava, ele corrigia e não deixava aberto para o debate não ele sentava, falava e eu ouvia e tudo que meu pai falava estava certo simples, então graças a Deus o meu coração só que, semelhante ao pessoal que vem de curso online eu já estou terminando eu tenho um bônus para dar para vocês é no capítulo 3 versículo 21 <risos> Você vai né? fazer um curso? Vai ter um bônus. Vai ter o um e-book, vai ter uns vídeos exclusivos para você que faz o curso. Aí depois tu acha o curso dele para todo mundo ver de graça, né? Meu Deus, que cachorrada. Né? E aí, mas o meu bônus aqui, o meu bônus é de verdade, né? Versículo 21: Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perco de vista. Por quê? Porque trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço onde as pessoas te levam -se, rapaz olha que cara equilibrado né? o povo provoca ele, mas ele mantém a pose isso é maravilhoso acessa a texto, olha que pessoa sensata olha as palavras dele olha a decisão dele em primeiro lugar outro bônus, versículo 27 quanto for possível não deixe de fazer o bem ensina isso para o seu filho a quem dele precisa Como que eu vou fazer isso? Não diga ao próximo Volte amanhã e eu darei algo a você Se você pode ajudá-lo hoje Amém. Olha só, irmão Você pode fazer, faz hoje Uma vez o pastor Ibe Huber Ele veio aqui numa conferência do MDA uhum. E ele Estava no sinal E o cara pediu dinheiro e ele chegou, abriu a carteira e deu o dinheiro de cinco reais o cara que estava pedindo dinheiro. E o pastor chegou e falou para ele, mas pastor, o não acha errado isso, dinheiro para a pessoa? Qual é o teu pensamento sobre isso? Ele falou, não. Os assistentes sociais dizem para a gente não dar dinheiro para não manter as pessoas na rua. Mas a Bíblia diz, dá aquele que te pede. Entre assistente social, o assistente social não morreu com mim na cruz. Quem morreu com Jesus. Então, entre o centro social de Jesus, eu fico a palavra de Jesus. Dá aquele que te pede, pronto. Aí, a partir daí, esse pastor fez o quê? Sempre que ele fazia compra, comprava uns pacotinhos de biscoito e deixava no porta-luva. Aí, quando alguém pedia, falou, oh, dá um dinheirinho e tá? tal. É para comer, meu filho. É. Aí, abre o porta-luva, toma aqui o biscoito. Pronto. E eu nunca vi ninguém rejeitar biscoito. Né? Então, olha que maravilha. Então, tá aqui. Não deixe fazer o bem aquele que dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e te darei algo Se você pode ajudar o outro Então, às vezes você não pode ajudar Aí você diz para ele amanhã, terei recurso e vou te abençoar Agora, irmão, não diga a ele, volte amanhã se você pode ajudá-lo hoje Porque a alma generosa prosperará E aí, mais um mais aqui Não planeje o mal contra o seu próximo Que confiadamente mora perto de você então eu moro em apartamento, eu tenho uma vizinha de prédio, porta com por porta. Aí ela tem um gato e eu tenho um cachorro xixi. E aí chegou um dia eu olhei o gato tava no rol falei que que é isso aqui? Aí ela falou é porque ele fica miando querendo brincar com o cachorro, se assim, eu nunca vi isso na minha vida. Mas enfim, para manter a boa vizinhança eu deixo a porta do apartamento postada para os dois brigarem, só briga, não tem, não tem, comunhão, não tem nada. É? só briga, mas irmão tá lá a vizinha. Aí chegou um dia, ela esquece, o meu filho esqueceu o celular na mesa do hall. E aí o meu filho foi lá e foi ver e falou, pai, a vizinha aqui do lado pegou o celular que eu esqueci no hall. Eu falei, beleza. Aí eu cheguei e falei vizinha, tudo bem? Aí ela já falou assim, pastor, é, é, vizinho, o celular está comigo. Irmão, o que é isso? uma relação de confiança mas se a gente procura tirar vantagem do outro. Então está aqui dizendo, olha, não planeja o mal contra o seu próximo, que confiadamente mora perto de você. Outra coisa, não acuse alguém sem motivo, se ele não fez nenhum mal para você. É outra coisa também. Então tem tá gente que pensa assim, ó, você está sabendo é do pastor? O pastor, o pastor. Irmão, eu pergunto quando ele fala, assim, que mal que ele fez para você? Não, mas isso é mal. Ele não fez mal nenhum para você. Porque, irmão, tem gente que às vezes pega implicância dos outros. E a pessoa nunca fez mal nenhum, mas ela pega implicância. Às vezes o professor pega implicância, o pai pega implicância de um determinado professor. O professor nunca fez nenhum mal. Tudo que o professor faz é tratar o aluno como todos os outros. Mas os pais que criaram a cultura do narcisismo, de dizer que o filho dele é um astro que brilha no universo e todo mundo tem que fazer a vontade do filho achando que está afirmando a identidade do filho quando na verdade você está criando um psicopata, um narcisista alguém que vai querer que o mundo inteiro gire em torno dele mesmo sem ter labirintite então esse tipo de gente, irmãos, é criado por quê? por esse pai que briga com o professor por causa do filho que mal que esse professor fez para você? então tá aqui, ó não faça, não acuse ninguém ser motivo, se ele não fez nenhum mal para você. Eu me lembro de uma menina lá no Rio de Janeiro. Ela A menina cantava na noite e se converteu. Aí ela se converteu, já era crente, e se desviou, foi cantar no mundo, voltou. Aí gente quando a menina cantava, umas roupas justas. E aquilo, é claro, incomodava a igreja. Aí o pastor chegou e falou comigo, Domício, tem que conversar com essa menina aí, essa roupa dela aí, blá, 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 blá. e ele fez o um comentário que todo mundo fez. Aí eu era o líder da equipe de louvor, tinha que conversar com a irmã. Aí eu falei, irmã, tudo bem? É o seguinte, olha, no aniversário agora da igreja, que vai ter o um evento, vai ter os cantores de fora, os pregadores, o irmão, você vai ter que dar o jeito nas suas roupas aí e tal. Aí a menina começou a chorar. Ela falou, pastor, eu morro de vergonha nas minhas roupas. Só que eu não tenho dinheiro para comprar roupa, não tenho dinheiro nem para comprar comida na minha casa. O que dirá? Uma... Não, olha a situação. E todo mundo julgando a irmã pela roupa dela, como se ela fosse sem noção. Ela falou, você lembra aquele dia que me chamou no meio do culto? Pastor, eu morri de vergonha naquele dia. Eu só fui para ser submisso ao Senhor. Mas eu tenho vergonha da minha roupa. Por isso que eu acabo de cantar e sento lá atrás. Olha só, outra acusação do povo fazer. Em vez de sentar junto com os músicos na frente, vai sentar lá atrás, totalmente desconectada da igreja. Irmão, olha só. Não acuse ninguém sem ter motivo. E às vezes, a gente está olhando, com uma menina que frequentou a nossa igreja, dois casamentos arrebentados. Tá aí uma irmã lá, bem psicóloga, foi conversar com ela. Minha filha, o que é está acontecendo? Você tem que ter essa libertação, esse negócio todo. Aí ela falou, poxa, eu casei com um cara. Depois ele queria trazer outro homem. Como é que eu ia continuar com um negócio desse? Aí um cara trazer, ele era promisso. Pegava mulher, homem, ratazana, avestruz, o que tivesse, ele pegava. Aí eu vou esperar pegar uma doença sexualmente transmissível, um HIV. Não, não tinha filho com ele, foi fui embora. E depois? Não, depois eu casei com um cara na igreja. Depois de um ano, o cara comprou arma para me matar. Eu vou continuar com um cara desse? Eu falei, irmão, mas será que você não percebeu Mas como pastor? Eu estou na igreja com um cara orando comigo na vigília, fazendo visita no hospital, consagrado um homem de boa. Um ano depois de casamento eu viro satanás, o que, é que eu vou fazer? Eu vou continuar dormindo com o cara? Então, irmãos, a gente faz julgamento, mas como é que pode? A mulher no terceiro casamento... Não, você sabe o que, é que ela passou no primeiro e no segundo? Você sabe a estrutura que ela tinha, a família que ela tinha? Se ela tinha uma casa confortável para ela continuar até fazer uma escolha correta? Ou ela morava no meio de uma guerra e o casamento para ela foi uma fuga, para ela se livrar daquela situação? Irmãos, isso que eu estou falando, isso é muito sério. E a igreja, a gente que a igreja vai aplaudir tudo. É terrível, irmão. Mas tem coisas que a gente não pode acusar, porque a gente vê, puxa vida, hein? Boa coisa ela não é para estar no terceiro, no casamento. E se fosse sua filha, você faria o quê? Não, filha, continua lá. Se pegar HIV, já fica escura. Não, filha, se ele te matar, se ele te der um tiro, aí você vai para o céu. Se ele te der um tiro, não te matar e te alejar, aí beleza. Alguém vai empurrar a cadeira de roda para você. Irmão, isso é muito complexo. E muitas vezes, nossos filhos têm pai que ensina o filho a julgar os outros pelo brinquedo, as perguntas que as pessoas fazem, um conhece o outro, não um pergunta você é de onde? Você é do sul, é do nordeste? Primeira pergunta, você trabalha com o quê? Já para saber como é que vai ser o tratamento. Aí você tem filho, depois de perguntar a idade do seu filho, pergunta que estuda onde? Que se estudar no Montessori, no Harmonia, no Bionatos, opa! Paulo Freire, que não é mais Paulo Freire, graças a Deus tiraram aquele nome, é outro nome agora. Mas irmãos, o que acontece? Aí, você, o seu filho estuda onde? Não tem aquela última escola em Campo Grande, já que você atravessa a rua, já está em Sidrolândia, é lá que meu filho estuda. Uhum. Mas porque os pais ensinam os filhos a julgar os outros? Pelo que os outros têm, onde mora, que carro tem e a profissão do pai. E graças a Deus, isso meu pai me ensinou também, que meu pai era oficial da Marinha e o meu melhor amigo, um era motorista de autoridade na Petrobras, e o outro era lixeiro, o Jefinho e o Gerson. O pai deles era lixeiro, que esse é o nome que a gente dava antigamente, né? Mas o meu pai sempre ensinou, traga seus amigos para cá, compartilha teu brinquedo com eles, seja tudo assim, irmão, e graças a Deus. Hoje, o coração que eu tenho aberto, acolhedor, é por causa desse ensinamento que meu pai me deu. Você acha que não vale a pena? Eu aprendi quando eu era criança. A minha mãe fazia cachorro-quente e eu chamava meus amigos mais pobres, mais simples, vai para casa comer junto comigo. Vale a pena ensinar teu filho. E ainda dá tempo de ensinar teu filho, mesmo jovem. Né? Não tem aquele livro, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes? Aquele livro é para adulto, que quer realinhar a vida com bons padrões e bons princípios. Então, irmão, verdadeiramente terminando agora, por último, chave de ouro. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Porque Deus detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Imagina você criar um filho amigo de Deus? Quem é teu melhor amigo, filho? É Deus. Para quem você conta seus segredos? Deus. Para quem você compartilha teus sonhos? Deus. Deus é meu grande amigo. Porque você ensinou o teu filho a não ter inveja das pessoas e não desejar violência, mas como um padrão de Deus. Aí, de repente, você diz assim, poxa, pastor, como eu gostaria de ter ouvido isso. Como eu queria que meu pai me ensinasse isso? O teu pai não teve a oportunidade que você está tendo. Então, a partir de agora, abrace isso você e reproduza. Então, de repente, você diz, mas pastor, eu venho de uma família arrebentada, uma família destroçada. Você acha que você caiu num sorteio na tua casa? Tudo tem um propósito de Deus todas as dores que você passou fortaleceram as fibras do teu caráter Para agora você saber o que é certo e o que é errado e não repetir os teus erros com os teus filhos mas a partir de agora então, esta noite, neste momento nós vamos orar para que o Senhor ali em teu coração segundo essa preciosidade que você recebeu hoje irmão. preciosidade, outra chegar em casa, ler de novo Lê tudo de novo leia com seu filho, compartilhe com ele não forçado se o teu filho ele é hiperativo e fica correndo pela casa E ele não aguenta ouvir tudo isso Vai passo por passo Filhão, nos próximos sete dias Cada dia eu vou te ensinar uma lição A primeira lição hoje é essa Repete aqui e tal Então papai vai orar para Deus escrever Essa primeira lição nas tábuas do teu coração Você nunca mais vai esquecer isso Irmão, insiste Porque a repetição é um método de aprendizagem você nunca teve uma aula de matemática e nunca mais voltaram ao assunto não, ela é sempre repetida você não aprendeu em uma aula que o Brasil foi descoberto em 1500 várias aulas, repetição e tem gente não que lê uma coisa hoje lê Apocalipse, amanhã lê Timóteo, não você tem que ler a mesma coisa com teu filho por isso que a gente decorou o Salmo 23 o Salmo 125, o Salmo 46 é repetição então você tem que ter essa paciência se você não fizer isso pelo teu filho, não vai fazer não tá? Quem tem que fazer é você Agora, você vai ter prazer do seu filho. Como eu tenho prazer até de quem não é meu filho. mal eu a oportunidade de mentoriar segundo a palavra de Deus. E hoje eu ando pela rua, o oh, Rosemiro sabe onde eu vou. Cara, eu ia daqui da Góssia, eu era lá na Federal, eu era menina Federal. Irmão, onde eu passo, graças a Deus, até que a cidade não era tão grande assim há 20 anos atrás, então eu pude causar um impacto maravilhoso na vida dos adolescentes. E hoje eu vejo o que Deus faz. Por que, é que eu estou falando? Para dizer que eu sou bambambam? não. Como diz o apóstolo Paulo, sou o maior pecador de todos. Para dizer para você que a palavra de Deus sempre funciona. Aleluia. Sempre Aleluia. funciona a palavra de Deus. Aleluia. Então usa a palavra de Deus e ela vai direitar os teus caminhos e o caminho dos teus filhos em nome de Jesus. Aleluia. Amém?